0: 自自我我感到彷徨，不禁就会会回头望。我知道心中有有个地方，一定会有一定现在正在播放的歌曲是新加坡的一首爱国歌曲，是由陈洁仪演唱的《家》。如果你乘搭新航飞回新加坡时，当飞机快要降落在樟宜机场时，机组人员通常都会播放这首歌曲。如果你在新加坡居住的够久的话，每当你听到这首歌曲时，会非常的有感觉。大家好，欢迎来到俊伟谈心。提起新加坡，大部分人的第一印象。恐怕就是“新加坡花园城市”这个称号了。的确，新加坡是一个非常美丽、市容整洁、城市规划和绿化都做得很棒的国家。在全世界最清洁的国家排名中，新加坡始终在前十名之内；而在全亚洲排名中，新加坡名列第一。对新加坡的另外一个印象，我们通常都是：新加坡是中国以外地区。唯一一个以华人为主体的国家，这可是历史上仅有的一次。我记得新加坡国父李光耀先生说过：“新加坡的历史不是华人祖先到这里才开始的，而是从中国五千多年前中华民族创始时就已经开始。”而且呢，这个以华人为主体的国家经营的还算不错。有几个数据跟大家分享一下。新加坡的 GDP 总量在两0一5年，全世界的排名为第三十七，和邻国马来西亚差不多。不过马来西亚可是比新加坡大得多的多了。马来西亚的国土面积是新加坡的四百七十二倍，而马来西亚的人口是新加坡的六倍。一般来说呢，没来到新加坡的朋友都知道新加坡小。但是很少有人想到它这么小，小到什么程度呢？北京大家都知道，北京的面积可是新加坡的整整24四倍大。你可以想象当中它有多小。前些年，新加坡和邻国马来西亚和印尼闹矛盾的时候，就有经常损新加坡的小。有一次忘了是哪一个马来西亚的议员说，在新加坡开车，你只要挂到三档。就不行了，因为当你挂到四档的时候，就开到海里去了。<笑>前印尼总统哈比比有一次也形容新加坡在世界地图上根本找不到，只能用一个小红点做标注。后来呢，反正新加坡也不跟他吵，就干脆以小红点自居，一方面对外表示一个谦虚的姿态，另外也是提醒本国人要居安思危吧。好，接下来我们再看看人均 GDP， 也就是人均国民生产总值。那新加坡就更了不得了。在2015年，国际货币基金组织 IMF 的报告指出，新加坡人均 GDP 排名全世界第六，达到 53,000 美金。美国排名第五， 5 5 0 0 0美金。香港排名第16中国的排名为第72。比较有意思是。中国的 GDP 总量很大，很快就要世界第一了，但人均过后只剩下六七千块，排名第七十二。而新加坡的 GDP 总量相对较少，可人均后竟然达到五万三千美金。所以说呢，中国和新加坡正相反。如果我们往前倒到1965年的话，就是新加坡建国那年，新加坡人均 GDP 仅仅才。五百一十三美金，而美国当年是三千八百美金。其实呢，作为一个除了海水以外没有任何资源的小岛，新加坡的发展过程可以说是奇迹，也可以说是抓到了机遇。以后我们有机会再来谈谈这个话题。好，我们说完了新加坡经济的基本情况，接下来我们就来谈谈新加坡人的收入情况。每个国家都一样，都有不同的收入阶层。我们从上到下，从新加坡本地人到外国人，一个一个来。今天我们先来谈谈第一类人——顶级收入人士和百万富翁。新加坡联合早报在2016年8月31日的一篇文章，题目为《经济增长虽疲软，新加坡税收创新高》。看了里面的数据，吓了我一跳。在2015年财政年度中，有 4,800 名顶级收入者。什么叫顶级收入者？其实就是英文 “super rich”。那怎样才能达到顶级收入者的那个标准呢？所谓顶级收入者，就是指每年应缴纳的个人所得税的收入超过新币100万的纳税人。这 4,800 名顶级收入者在2015年财政年度中。共缴纳税收超过十七亿元新币。我们看这个数字好像没感觉，来，让我们比下同期的其他税收。在2015年财政税收中，还有一个房产交易的印花税，它的收入仅仅为28亿新币。你看，一个17亿， 4 8 0 0人的交的税收17亿，还有全新加坡人交的房产税才28亿，这样比较起来看。这四千八百名顶级收入者所缴纳的所得税，可占了新加坡相当大的税收比重。而且，这些顶级收入者的数量还在不断的增长。在二零一四年的时候，顶级富豪只有四千五百名，一年之内，新加坡就增加了三百名顶级收入者。新加坡的富豪的比例在全世界排名也是第三位的。他每十万人当中就有六十名这样的富豪，这些富豪的名字呃如雷贯耳，好像有罗杰斯，著名的投资家，还有原籍纽西兰的富豪 Richard Chandler，Facebook 的原和合伙人 Savers， 还有大家都知道的影星李连杰、巩俐，当然现在越来越多的中国富豪。要不移民新加坡，要不在这里做投资，都大恶人在。前两天报纸刚刚刊登，淘宝的前总裁孙彤宇在新加坡以破纪录的价格买了个公寓，那个公寓的最后成交价是 5,100 万新币。5 1 0 0万新币什么概念？乘以5的话，就是2亿五千万人民币。面积呢，大概是 13,875 平方尺。呃，大概就是 1,300 平米。除了外来的顶级富豪外啊，当然新加坡也有大量的本地富豪。这些富豪呢，大多是从事房地产、银行和金融的。在今天，我们就不列举了。说到这里，大家可能会问：为什么这么多的顶级富豪会选择新加坡呢？我想，除了新加坡政府这些年不断努力的加快产业改造和升级。要把新加坡打造成全世界的金融中心和理财中心，除了这些硬件以外呢，有四个方面的原因也是重要的考量。第一，新加坡政府和金融体系的安全评级是非常优良的，同时新加坡的生活水准和品质也是全世界最高之一，所以在这里啊，你不用担心你的银行倒闭。新加坡政府绝不允许出现这种情况的，所以说，大款们来这里，他们的钱很安全。第二，新加坡的治安好啊，犯罪率低，几乎没有仇富现象，犯罪率低是不争的事实。在这边大概嗯、呃，在这边的话吧，这么说吧，你如果是十七八岁的小姑娘，嗯，你晚上八九点到十点出去没事一个人出去很安全。第三，新加坡的税率也是全世界最低的之一，这点得稍微说一下。新加坡的个人所得税是非常低的，但是他们算法也是渐进式的。我们细算一下你就明白了。如果你每年赚两万新币的话，啊，新币人民币是一比五啊，两万新币就是十万人民币。你如果每年赚两万新币，十万人民币的话，那么你的所得税是零，你不用交钱。如果你收入是四万新币的话，也就是二十万人民币的话，那你每年只需缴纳新币五百五十元，也就是两千五百人民币。如果你是赚每年赚八万新币的话，就是四十万人民币，那么你每年只需缴纳三千三百五十新币，也就是一万五千人民币。这样你可以互相比较一下啊，你到底交了多少税？如果你每年的收入超过32万新币的话，呃，多过32万的税收的税率为 22% 也就是说，如果你赚40万新币的话，其中8万的税率是按照 22% 来算的，并且这 22% 的税率就是封顶，封顶的价格。这样的税率。比起美国和欧洲，动不动就百分之五十到七十的税，那可真是天长了。哎，去年我出差去比利时，当地有一个同行，他听了说我们新加坡的税率之后，惊讶的眼珠子都快掉出来了。你想，就算我们工资一样的话，他至少得拿出去百分之四十，这样算起来，可能欧洲还有美国的工资都没有新加坡高。而且他很认真的说啊，要来新加坡找工作。嗯，前两天还联系我呢。啊，最近还遇到了一些以前的同学和朋友。呃，他们有的是自己，有的是家人，在国内的国企工作。他们大部分都是啊，中高层干部吧。他们就叫苦连天，他们就说：“哎呀，我们在中国交的税太多了。”我一开始还不理解，因为我不知道国内的税是多少，我总以为国内的税是很少的。后来我查了一下，原来中国的个人所得税。最高可以达到 45% 所以相比较新加坡 22% 来说，对高收入人群来说，新加坡呢还是他们的首选之地。最后一点啊，为什么欧美的这些顶级富豪都来新加坡吗？他们可都是人精。其实他们来新加坡，也正是看准了亚洲是全世界未来财富的方向。我们再瞩目一遍，亚洲是全世界未来财富的方向，所以来新加坡，处在亚洲，看得准。罗杰斯曾经说过一句很有意思的话：“如果你够聪明的话，你会在1807年搬到伦敦，在1907年搬到纽约，而在2007年之后，就应该搬到亚洲了。”好，周万的顶级富豪，我们再来说说百万富翁。其实“百万的富翁”这个词啊，有点过时了，因为现在北京随便一套房子都差不多新币一百万了，百万富翁现在看起来也不是一个富翁的标准，我们就说他是富人吧。超级富豪我一个不认识，但普通有钱人我倒是见了不少，而且现在新加坡里越来越多国内来的有钱人。国内的有钱人来新加坡有一个特点，就是说，大多数的情况下都不是一家人待在新加坡。怎么说呢？还是国内的钱好赚呢？所以说，通常都是小孩子或者老婆小孩留在这边，老公在国内赚钱。比如说呢，我家楼下的吧，嗯，他们跟我也挺熟，呃，老公是国内某国企的吧。看样子不是老总，也最起码是个副总。当然，他从来也不说他是什么职位。老公呢，就常年在国内，偶尔来新加坡看看。老婆和女儿在这边，呃，女儿吧，在这边上中学，但是他们只要一有个假期或者有个长周末，就跑回国内去。呃，他们除了有自己住的房子外，在新加坡还有三到五套的公寓。啊，来出租的，这些可都是还完贷款的啦，没有贷款的。他们的儿子去年去美国读大学，啊、呃，这对夫妇还专程跑去美国，在儿子大学旁边买了一栋别墅。那套别墅呢，呃，因为离学校近，儿子呢就把他几个房间出租给同学，这样一起住。据说他们在国内，他们居住那个城市附近还有一座山是他们的，那他们在国内有多少套房子，我就没问了啊。他们的人非常的低调，也非常的好，从来我看没有看过他们带过奢侈品，也没有看过开什么跑车什么的，普普通通，很简朴，从外表你也绝对看不出他们是这么有钱的人。好，这一期我们聊完了，都是超级富豪啊，百万富翁啊，下一期我们聊聊普罗大众。聊一聊我们在新加坡的政府官员、公务员，还有我们普通人的收入到底是多少？下期见，谢谢大家。